0: ya no esperes a nadie. Si estás esperando a una amiga, un familiar o una pareja para comenzar a emprender un negocio o un proyecto en línea o quizá para llevar a cabo algún plan o sueño, en este episodio te platico por qué es mejor dejar de esperar y emprender la acción. Hey, ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre, híjole, quisiera decirte que solamente el miedo, pero para hacerte 100% sincera, después de todos estos años, me he dado cuenta que hay más detrás de esta situación. Fíjate que en los últimos meses me he dado cuenta por asesorías, por cosas que veo en mi vida cotidiana con familia, amigos, conocidos, les digo, en las mismas asesorías. Y me he dado cuenta que este comportamiento de de espera, de de como poner en pausa tu vida para poder hacer algo hasta que llegue alguien o en algún determinado punto algo pase, eh, es más común de lo que parece. Y precisamente... Hoy quiero que platiquemos sobre qué pasa cuando te la pasas esperando algo o a alguien para comenzar a hacer algo. La finalidad de hacer este episodio es platicar contigo y hacerte saber que es normal que no eres la única o el único al que le está pasando esto y qué pasa si rompemos con esta especie de, digamos, patrón que involuntariamente tenemos. ¿Por qué te digo involuntariamente? Porque me he dado cuenta, incluso en mi propia vida, que muchas veces esto sucede de manera inconsciente. Y me he dado cuenta, les digo, por las asesorías, me he dado cuenta por los consejos que a veces me toca dar, que la misma gente me pide, incluso conocidos o amigos. Y, y me doy cuenta que sí es muy, muy común, pero no platicamos tanto de esto. Sí platicamos del miedo, de la ansiedad. Ya en otros hemos, en otros episodios perdón, hemos hablado de estos temas. ¿Pero qué pasa cuando pausas tu vida porque estás esperando a que llegue a alguien o algo pase en tu vida para poder tú comenzar? A lo mejor estás esperando no te animas a iniciar un negocio, a comenzar un proyecto digital o a viajar o qué sé yo porque estás esperando hacerlo en compañía, en pareja, en conjunto. Obviamente todos somos seres sociales y, y buscamos ese apoyo, esa compañía, ese respaldo para sentir que si algo sale mal, vamos a tener a alguien ahí junto a nosotros y que todo va a de alguna u otra manera mejorar. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque le he dado vueltas varios meses por varias cosas que han estado pasando en mi vida personal y, y me llama mucho la atención cómo a veces ni siquiera lo interiorizamos, pero ahí está, esperamos a alguien o que pase algo como que la vida nos dé luz verde o que la vida nos diga ahí está la señal o que Dios o alguna divinidad nos dé como esa, esa banderita verde o esa luz para decir vas, no comienza, inicia con aquello que quieres hacer en tu vida pero que no te terminas de atrever y no tanto por la falta de, a veces sí es por falta de valor, pero también a veces por este asunto de no estar resuelto nuestra convivencia con la soledad, también va un poquito de la mano. Entonces, partiendo de esto, quiero que sepas de entrada que yo lo he vivido muchos años de mi vida, sí, de verdad, muchísimos, yo creo que hasta mis 25, 27 años lo seguí viviendo y no lo había interiorizado. Y y realmente también yo había puesto en pausa mi vida esperando a, para poder hacer o emprender. Entonces, quizá ahorita ya con mis 30 años bajo el brazo, quizá por los 5 años que ya llevamos con Comunica y Emprende, o por todo lo que me ha tocado vivir a nivel familiar, a nivel sentimental, pero ahora veo esto con otros ojos y ya desde otra arista. Y precisamente por eso hoy quiero compartir contigo dos anécdotas y posteriormente mi propia experiencia para que tú veas y a lo mejor reflexiones, porque a lo mejor ahorita tú estás en modo avión y ni siquiera te habías percatado, pero lo haces de manera inconsciente. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de continuar, digamos, parando tu vida de esta manera y y perdiendo perdiendo quizá oportunidades que a lo mejor no te has dado cuenta que están ahí? Entonces, hoy quiero que platiquemos de esto para que veas si a lo mejor estás en este mismo caso y pues también te relajes un poco y empieces a reflexionar de qué manera puedes cambiar o qué qué beneficios tendrá a largo plazo que ya no estés esperando a alguien o algo. Lo platicaba, de hecho, con uno de mis mejores amigos que a veces no nos damos cuenta pero empieza desde cosas muy sencillas como hay gente que de verdad, y lo veo más en el caso de las mujeres, que de verdad, desde la escuela, o sea, están en la secundaria, están en la prepa y es de acompáñame al baño. Y no van al baño si no las acompañan. Nunca he entendido por qué pasa eso. Pero es un ejemplo burdo, pero real, que está ahí. ¿Cuánta gente le incomoda? A mí hasta el 2000, que les gusta? ¿17? ¿18? Nunca me había atrevido a ir al cine sola. Pero cuando lo leí en un libro que era una buena forma de comenzar a conectar contigo y comenzar a salir de tu zona de confort, decidí hacerlo. Y resulta muy, muy interesante el invitarte a comer tú solo, el apapacharte a ti mismo, el regalarte cosas a ti, etcétera, etcétera. Que eso va a enfocar otro tema que más adelante espero en algún punto poder traer a algún especialista a platicar de eso, porque ya lo hemos eh, visto muchísimas ocasiones. Pero aquí en concreto, ¿qué pasa cuando... Estamos esperando, o podemos ponemos más bien nuestra vida como en modo espera. Tenemos miles de ideas, queremos iniciar muchas cosas, pero chi, nadie se avienta a acompañarte en el camino. Resulta complejo. Y por eso te pongo este ejemplo, ir al cine, ir al baño, viajar solo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a platicar primero dos anécdotas. Para que tú veas el contraste y veas que no es choro, no es rollo mío, es... Diría eh, Silvia Pinal, es un caso de la vida real, 100%. Y, 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 y lo que yo quiero es que sepas que no estás solo y que es totalmente normal, que se vale admitirlo a veces incomoda de chino ¿no? Qué oso, ¿no? este Yo aquí esperanzada, ¿no? A los demás. Resulta complejo y es muy difícil a veces aceptarlo, pero una vez que lo interiorizas y comienzas a trabajar en... A veces, fíjate que no es tanto de que lo reflexiones y lo trabajes de forma sana, no, sino que a veces la vida misma como que te va poniendo y poniendo y poniendo pruebas hasta que tal vez tú digas, como fue en mi caso, no, ¿sabes qué? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y comienzas a hacer las cosas tú solo. En mi caso sí fue así. En mi caso no fue como tan que tomar el tiempo para reflexionarlo, sino que más bien en el camino, ya en el punto de tomar acción, en el que me doy cuenta de esta situación, ¿sale? Mira, te platico, la primera anécdota que me vino a la mente platicando con mi mejor amigo era, hace algunos años, como, no sé, ya teníamos como 3, 4 años de haber salido del nivel CCH preparatoria, bachillerato, como, como tú lo conozcas en tu país, vuelvo a juntarme con varios amigos, obviamente amigos muy cercanos, pero también vienen amigos un poco más eh, de terceros o amigos no tan cercanos o colegas, como tú los quieras llamar. Y pues ya sabes, dentro de la plática nunca falta pues el momento en el que como que tratan de actualizar y actualizarnos todos en, en qué va nuestra vida, ¿no? Y ahí está la recurrente pre- pregunta de a qué te dedicas, qué estás haciendo. Cuando comienzo a platicar de lo que yo estaba haciendo por mi cuenta, después de que nos volvemos a ver, después de muchísimos años, y comienzo a platicar más o menos en, en qué estaba. Me acuerdo que por aquellos ayeres, es que sí, estoy tratando de hacer memoria, pero no, sí, eh, ya había renunciado a, al trabajo como más formal que tuve antes de comenzar Comunica y Emprende. Entonces, una de las amigas de esa reunión me decía, no es que no, no era una amiga del CCH, era amiga de la amiga, ya saben. Y platicando, pues yo le empiezo a contar por un lado, que había renunciado a mi trabajo, al trabajo formal, donde ya ganaba bien, y había comenzado en aquellos años, bueno, en aquellos meses, estábamos como haciendo nuestros pininos con Comunica y Emprende. Y dentro de la plática, por un lado, se sorprende, se espanta, me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? No, no te hubieras salido, ¿no? Eh, no manches, ¿y ahora qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Ahorraste dinero? No te hubieras salido, al menos ahí estabas bien, pues tuvieras hubieras aguantado, ¿no? Fíjense, de hecho, de ese tema espero platicar más adelante porque fíjense que desde que renuncié, una de las frases que más me dijo la gente fue, te hubieras aguantado, aguantar, fíjense el, el impacto que tiene la palabra aguantar, pero bueno, cerramos paréntesis y el asunto es, cuando yo le estoy contando que renuncié a mi trabajo y que estoy haciendo esto de comunica, me dice, no, es que no va a funcionar, o bueno, quién sabe, no te quiero echar la sal, y dije, ok, cuando me empieza a contar ella, me dice, oye, es que fíjate que yo he pensado y a mí me gustaría poner un consultorio para dar consultas a nivel psicológico. Ella, a paréntesis, seguía estudiando la carrera de psicología. Yo dije, ok, no, pues mis respetos. Y me dice, quiero poner un consultorio, pero también he pensado en poner una tienda de abarrotes y también me gustaría poner un local de comida. Bueno, entre abarrotes y comida, creo que prefiero comida o poner mi consultorio. ¿Cómo ves? Y inmediatamente yo le digo, ¿sabes qué? Es que cualquiera de las dos cosas es buena y de hecho ninguna está peleada con la otra si te supieras administrar y eso siempre es válido. No es la primera persona a lo largo de todos estos años que me ha dicho, Ingrid, quiero poner un canal de YouTube para hablar de café, pero también quiero, mmm, no sé, tomar clases para es, poner uñas o es que me, a, me apasiona, por ejemplo, lo más reciente que me tocó ver es el fútbol. ¿No? Me gusta el fútbol, pero me gusta el café. Nada está peleado con nada, solo hay que saber cómo enfocar y concentrar toda nuestra energía en un primer proyecto. Cuando esta chica me está platicando su historia, pues ella me dice tres opciones diferentes ¿no? de proyecto, de negocio, de aventura nueva de vida. ¿no? Y yo le digo lo mismo, le digo, ¿sabes qué? Eh, pues es que cualquiera es buena. Lo importante es cuál de las tres te mueve más. Y me dice, creo que un consultorio, me gustaría poner un consultorio o un negocio de comida. Pero la verdad todavía no sé como que lo estoy pensando. Cuando ella me dice, lo estoy pensando, inmediatamente le dije, ¿qué estás esperando? Y entonces voltea la ventana y me dice, es que quiero poner un negocio en pareja. Yo dije, ok, ¿no? Wow, qué padre, ¿no? Le digo, súper, y, y este y tu novio como, ¿de qué quiere poner? Me dices que esa es la cosa, no tengo novio, ¿no? Y ahí está el silencio de la ironía, ¿no? Quizá tú desde afuera, quizá ahorita mientras lo escuchas dices, uh, pero ¿cuánta gente, ya afuera de relajo, cuánta gente está así? Sueña con poner un negocio en pareja, pero para empezar no tiene pareja. No me voy más lejos, ahorita que ya me meto a Facebook, y, y ya me siento ahora sí una señora, porque ahora sí ya me meto a las redes sociales... Y veo cómo todo mundo se está casando, están teniendo hijos, y eso me lleva al otro tema. ¿Cuánta gente, levanta la mano, a lo mejor está buscando o planea o quiere tener hijos, pero todavía no tiene la pareja para tenerlos? ¡Auch! ¿No? Entonces, aquí es cuestión como de, ahí sí se aplica la de que el orden de los factores sí altera el resultado, porque pues ahí te encargo cómo puedes tener hijos si no Tienes una pareja. Y no es chiste, es, es un caso de la vida real. Conozco mucha gente que en estos últimos meses me ha dicho, Ingrid, quiero tener hijos, pero pues no tengo ni siquiera novio, no tengo novia. Y pues hay que ir resolviendo. Poco a poco no hay que desesperarnos. Todo pasa en el momento justo y adecuado. Cuando la chica me dice esto, le dije, ok, y está bien, ¿no? Y, y así como ella también en su momento, yo creo que en mi adolescencia y gran parte de la universidad, eh, yo soñaba también con tener, poner un negocio, poner algo con una pareja y, y es ciento válido, ¿no? O sea, no se trata aquí de juzgar ni de burlarnos porque a lo mejor tú que me estás escuchando, si quieres tener hijos pero no tienes pareja o igual estás esperando para poner un negocio y no tienes alguien con quien ponerlo, ok, bueno. Me dice de estos negocios y me dice al final, bueno, yo creo que me gustaría poner el consultorio y, y este, me estoy esperando a, a titularme para que me den la cédula y a poder ejercer como psicóloga. Le dije, perfecto, pues enfócate en uno y ya que más o menos tengas un tiempo, pues te enfocas en el que sigue. No vuelvo a ver a esta chica en prácticamente años, de verdad, años. Y les digo, yo iba comenzando apenas Comunica y Emprende, apenas estábamos en nuestros primeros primeros episodios y en nuestros primeros proyectos caso paralelo a esta historia tengo una amiga esa sí es una best 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 friend <ríe> una de mis mejores amigas que pues de entrada desde que la conocí siempre ha sido una mujer valiente fregona lo que le sigue porque cuando yo la conocí estaba conmigo en la carrera de comunicación y en el primer semestre se da cuenta que no es lo suyo y toma la papá, se nos cambia de carrera a odontología. O sea, un mundo totalmente distinto de sociales a experimentales y por supuesto salud. ¿no? Entonces, desde ahí yo siempre la he admirado muchísimo porque de verdad hay que tener los ovarios bien puestos para hacer este tipo de cosas. Cuando ella se cambia de carrera y seguimos platicando, termino la carrera, nos volvemos a ver, platicamos. Ella soñaba con poner un consultorio, obviamente de, de dentista Y cuando ella me platicaba su sueño, me decía, no, es que lo que me falta es que la pura unidad está carísima, es que local, y es que no sé cómo ponerlo, pero algún día lo voy a hacer, ¿no? Y ese algún día, amigos, llegó, o sea, se hizo realidad. Yo siento que parpadeé, porque obviamente ella entró a la escuela después que nosotros, yo salgo de la escuela primero, y eh, cuando nos volvemos a ver, fue para mí muy satisfactorio platicar con ella y darme cuenta que pues ya estaba trabajando en otros lugares, pero ya estaba buscando la manera de ahorrar para poner su consultorio. Y en una plática por Watts, me acuerdo que me dice, oye, es que, ¿qué crees? Que aparte de la odontología vas a decir que estoy loca, pero me gustaría aprender a diseñar, a pintar y poner uñas que no tienen nada que ver con ser dentista. Y yo decía, wow no, pues vas, vas. Bueno, ¿por qué te cuento la anécdota de ella? Porque desde que empezó la pandemia más o menos me enteré que gracias a Dios y pues a su entereza valentía y pues inteligencia para ahorrar pues ya puso su consultorio ya da tal cual sus consultas como dentista está titulada es, es egresada por parte de la UNAM y yo dije guau wow, no y como al año me ofreció uñas me dijo qué crees que ya estoy aprendiendo ya las puse y este y ahora en mis tiempos libres pues estoy poniendo uñas y me lo estoy tomando en serio como, como una, una profesión o un oficio diferente. Yo dije, wow no Entonces ya en este 2022 me ha platicado y lleva a la par su consultorio de dentista y a la par el negocio de uñas. Y es como, me, me, no saben la alegría que me da porque obviamente es algo súper multifacético, igual que ella. Y algo que, dato cultural... Cuando ella comienza con el consultorio, lo puso sola y hasta después conoció al que hoy es su prometido, ¿ok? Entonces, con este ejemplo, de hecho, no es el único que conozco. Conozco otros donde primero se conocen, son pareja y después ponen un negocio juntos. De hecho, tengo dos amigas del CCH que eh, se conocieron, se hicieron novias. Y al día de hoy tienen un negocio de comida. Creo que ya llevan como, uy, como seis años con el negocio. Y está padrísimo, ¿no? Y de hecho yo las veía y se me caía la baba Y decía, wow, yo quisiera hacer algo igual. O sea, yo poder también conocer a alguien y poner un negocio, montar algo juntos. Pero pues todo se derrumbó. No, no es cierto. Pero sí, realmente eh, es muy interesante porque, bueno, tenemos aquí las dos anécdotas. Más adelante me vuelve a buscar esta chica por Facebook, la de la primera historia. Y, eh, pues, para no ser el cuento más largo, estamos en 2022. Ella continúa esperando a ese príncipe azul con el cual poner un negocio, con el cual emprender y poner un consultorio, poner un negocio de comida. Entonces, los años pasan, amigos, y de verdad es, resulta mucho teado pero es real. El tiempo no perdona. Y muchas veces nos cuesta trabajo emprender o nos cuesta comenzar una aventura por el miedo a equivocarnos, por el miedo al que dirán, por el miedo a fracasar y encima hacer todo esto solo no y no tener el respaldo de nadie. Pero lo que me he dado cuenta es que pasarán los años sí o sí y de ti depende si quieres comenzar algo hoy y que en tres años, ya lleves tres años diciendo que lo he estado intentando y la he cajeteado, pero aquí estoy, o que en tres años sigas totalmente igual que mientras tuvimos esta conversación. Lo maravilloso fue que casi al mismo tiempo que platiqué con esta, mi amiga de, 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 de la facultad por WhatsApp y me platica que está poniendo uñas y su consultorio ya tiene creo que dos años, eh, pues platico con esta otra chica y veo que se está estancando y obviamente se está frustrando y se siente ya pues fastidiada, molesta, pero obviamente ese punto de vacío o de estancamiento tarde o temprano la va a hacer que se mueva hace mucho tiempo en una conferencia escuchaba a alguien decir que los seres humanos somos como agua ¿qué pasa con el agua? cuando el agua fluye esta es transparente no tiene aroma es cristalina corre, ¿no? pero cuando esta se estanca se encharca se enloda se ensucia hay animalitos que empiezan a crecer ahí huele mal Entonces, nosotros, al ser así, nuestra naturaleza es fluir y cuando nos empezamos a estancar, varias cosillas empiezan a pasar en nuestra vida y también en nuestra mente. Entonces, tú dirás, bueno, está muy padre, ya me contaste estas dos anécdotas, mira qué fregona, nada más vienes a contar la vida de los demás y tú no cuentas la tuya, no. El asunto aquí, o sea, la moraleja de esta historia es, ambas son mis amigas, una no tanto como la otra, y, y me encantaría poder ayudarlas más cada vez que me piden un consejo, sin duda, siempre, siempre se los doy, pero yo veo cómo una sí lo toma en cuenta, si sí está ahí el pendiente llamada la acción, la tiene prácticamente como, como segundo nombre o segundo apellido, mientras que la otra sigue esperando a tener una pareja, de hecho sí llegó a tener parejas, pero pues desafortunadamente no funcionaron y ahí se quedó ella volando y sigue sin poner algo ella. Pero el hambre de querer poner, ahí está. Ya no he vuelto a platicar con ella. Empezamos a platicar como por ahí de 2020, cuando comenzaba apenas lo de la pandemia. Pero eh, sí se notaba en ella esa frustración de de tristeza, incluso de de quiero poner algo y me encantaría hacer algo como lo que estás haciendo tú. Pero pues no tengo con quién. De hecho, verbalmente, me acuerdo que en una plática, en un, en un audio de WhatsApp me dijo, es que yo sí quisiera hacer algo como lo que haces tú, pero no he encontrado a alguien con quien hacerlo. Y la verdad es que no tengo disciplina y la verdad es que me da miedo. O sea, y me sacó muchos temas para, obviamente, eh, dar una base de por qué sigue esperando a alguien. Tú también puedes seguir esperando a alguien, pero en dentro de seis meses, ¿dónde vas a estar? ¿En el mismo punto donde estás hoy o vas a avanzar aunque sea un pasito? Chiquito, pero vas a avanzar. Ahora ahí te va mi experiencia. Eh, Pues yo también no vendo piñas durante todos estos años. Yo creo que hasta les digo como por ahí de mis 25, 27 años, sí tenía todavía como esa esperanza malsana de seguir pausando mi vida esperando a alguien para poder hacer las cosas. Desde que yo estaba en el CCH con mis amigos, soñaba con poner un negocio, soñaba con poner un proyecto, crear algo juntos. Y todos me tiraban de a loca, así como de, ajá, sí, Ingrid, ajá, ¿no? Incluso ya cuando estábamos en la facultad, cada quien en diferentes áreas, yo les decía que titularnos juntos y hacemos un trabajo multidisciplinario donde entra lo tuyo de sociales, lo tuyo de psicología, lo tuyo de letras, lo mío de comunicación, y me tiraron de loca y jamás pasó, me titulé sola. Y este, ese es un buen ejemplo. Pero toda mi vida buscaba hacer algo con mis amigos. O sea, yo decía, tengo muchísimos amigos que son muy inteligentes, que son muy talentosos, ¿por qué no hacemos algo fregón entre todos? Siempre me tiraron de loca. Lo mismo en la facultad, ahí se me empezaron a ocurrir más proyectos a nivel como académico, eh, digital, y lo mismo, me tiraban de lo que me decían, sí, Ingrid, ajá, pero nunca llegamos a nada. Eh, incluso ya estando con los proyectos de Comunica y emprende en algún momento traté de invitar a, a amigos a, a colaborar, no quisieron, Eh, me decían que me buscaron un trabajo formal, eh, pues que esto no iba a pegar, ¿no? Y son amigos que ya ya no he visto, que que ya se fueron con el tiempo, pero me llama mucho la atención cómo siempre está como ese negrito en el arroz. Hace mucho escuché un audio de Marta de Baile que decía algo así como de que la 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 mejor idea o una buena idea no siempre es la más popular. Y sí, resulta complicado encontrar gente con quién decir vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer equipo o incluso poner un negocio, lo cual es más delicado. También en un, eso sí me acuerdo, en un evento en Querétaro decían, si quieres conservar a tus amigos nunca pongas un negocio, ¿no? un negocio offline, porque vas a salir de pleito. Pero en el fondo te das cuenta de que depende mucho también de eh, la inteligencia emocional de cada quien, las bases que cada quien trae, los intereses que hay de por medio, etcétera, etcétera. Y lo mismo me pasaba eh, en mi caso personal con mis parejas. Yo yo siempre soñaba con decir, bueno, pues si no se puede con los amigos, pues igual y encuentro al amor de mi vida y ponemos un negocio o me ayuda a emprender en esto digital o yo le ayudo. O sea, yo me imaginaba eso y por alguna u otra razón nunca, nunca se dio. Y me puse muy reflexiva en estos últimos meses porque si no lo sabes, este año en particular... Hemos llegado a cinco años con Comunica y Emprende, tres años ya con Querido Diario Colectivo y, y me siento muy feliz, me siento muy contenta, pero llegar aquí no ha sido fácil. Ya lo, a, lo adelantaba un poquito con esta chica que cuando le platiqué que había renunciado pues se espantó y todo. No fue la única, en, yo creo que en los primeros dos años las preguntas que más me hacían eran ¿Ahorraste dinero? ¿Por qué no te aguantaste? ¿Para qué te saliste? ¿Qué vas a hacer ahora? Y me he dado cuenta que... Cada vez que está como ese silencio incómodo en una sala... Y tú te tienes que levantar y decir... Opino diferente... Es la misma sensación que se siente... Valga la redundancia... Cuando comienzas un proyecto. Y a lo largo de todos estos años... eh, No te vengo a vender la idea de... No, es súper fácil y te va a encantar y todo va a ser increíble emprende en seis meses, ¿no? que ahorita he estado viendo mucha publicidad desde que empezó la pandemia de está súper de moda emprender y todo el rollo y es súper increíble no es cierto la verdad es que no es cierto es una joda perdón, pero no es una friega es una joda ganas poco llega un punto en que tienes más deudas que ingresos y es muy pesado y el miedo de hacer esto solo, de no tener a alguien precisamente que te dé ese, pro- ese apoyo o ese, eh, esa compañía. A veces simplemente es lo que a veces me doy cuenta que no solo yo, sino la demás gente busca. Es compañía, o sea, tener a alguien que te acompañe mientras estás haciendo cosas. Es alguien que te acompañe en el camino de emprender, de viajar, de hacer. Pero en estos meses me puse a reflexionar y dije, wow, es que es impresionante. O sea, si yo me hubiera esperado en pleno 2017, que más o menos fue donde empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida, si yo me hubiera esperado a encontrar una pareja o a tener un amigo que me hiciera caso de, órale, va, vamos a intentar que esto jale, amigos, no manchen, ahorita en pleno 2022 no tendríamos nada. Y digo, nada. Porque querido diario colectivo es resultado de Comunica y Emprende. Y Comunica y Emprende es un resultado de haber renunciado a mi trabajo. Que ustedes saben... Era un trabajo donde ya ganaba bien, donde me iba bien, donde eh, tenía eh, la capacidad de hacer cosas que me gustaban, pero no me llenaban. Y una de las cosas, porque siempre me preguntan, Ingrid, ¿por qué renunciaste? No manches. Es largo de contar, pero yo creo que el resumen de esa historia es todo el tiempo pasaba por mi cabeza el hecho de me estoy desvelando, trabajando hasta sábados, trabajando hasta domingos, dándolo todo porque de verdad no me gusta hacer las cosas a medias y me daba cuenta que tarde o temprano si yo renunciaba todo mi esfuerzo y todo lo que yo había hecho en dos segundos lo borrarían y había terminado ahí mi labor va de la mano con un episodio que ya seguramente habrás escuchado y si no por ahí busca lo que se llama la importancia de trascender Hay gente que me va a decir, a mí me vale, o sea, yo vengo, hago mi trabajo, a la fregada cobro y me voy, ¿no? Pero en el sentido estricto de lo que yo estaba haciendo de trabajo, que tenía que ver con mi esfuerzo creativo, físico, a mí me importaba mucho el decir, es que si el día de mañana borran todo lo que he hecho, ¿qué sentido tiene, qué caso tiene seguirme desvelando, trabajar fines de semana? ¿A dónde voy con esto? ¿No? Entonces, por mucho que ya ganara bien, por mucho que ya eh, tuviera, eh, pues ya el control de muchas cosas, decir, ok, ya le agarré el modo, ya entendí cómo funciona, cómo hacer las cosas, no era lo que yo quería. Entonces, desde ese momento para acá han sido como una reacción en cadena de decisiones que, como le decía a mi mejor amiga hace como un año, creo, me han hecho entender que a veces las mejores decisiones son las que más duelen, porque son aquellas que hay que hacer solos y que hay que ser valientes, esa es la palabra. Eh, nunca he platicado a fondo con ustedes de ese tema, pero yo terminé mi relación sentimental más longeva de siete años. Y cuando lo platicaba con mi mejor amiga, incluso con mi mejor amigo también, que a él sí ya lo he traído al podcast y ya lo he entrevistado, eh, les decía yo creo que las mejores decisiones de mi vida fueron renunciar a mi trabajo y terminar esa relación. ¿Y saben por qué? Porque solo terminando estos ciclos que ya no dan para más, dan pie a cosas mejores. Suena bien trillado, pero 100% real. Y a mis 30, ahora, a mis 30 años, les puedo decir, jurar y garantizar que es verdad. Y hay que ser muy valiente. De hecho, mis amigos también me dicen lo mismo. Es lo mejor que pude hacer. Porque dio pie a cosas más padres, a vivencias distintas, nuevas, que me hicieron cambiar mi forma de ver la vida. Al día de hoy, me he dado cuenta que hay que encontrar un punto de equilibrio. No puedes ir por la vida como un hijo de bitch, de, pues quiero irme de viaje y tengo pareja, pues me voy solo, ¿no? No te voy a esperar. no. Se trata de encontrar un punto en el que no estanques tu vida o detengas al 100 tu vida para empezar a hacer algo hasta que llegue alguien y te apoye. O esperar a que te ilumine la rosa de Guadalupe o que te aparezca la rosa blanca en tu cama para comenzar a hacer las cosas. Pero sí aprender a compartir. Si tú en este punto tienes una pareja y tienes la oportunidad de compartir, de vivir, de crear en conjunto, ¡qué padre! Si no lo hay, no te esperes a conseguir primero a la pareja para poner el negocio. A lo mejor inténtalo al revés. Como les digo, el caso de mi amiga que, que este, es dentista, primero puso el consultorio y después conoció al que es hoy su prometido y nunca la había visto tan feliz y tan llena de vida como ahora. Tengo otra amiga que ella ya está casada, tiene dos niñas hermosas y conoció en sus en sus clases, ella estudió gastronomía y ahí conoció al papá de sus hijas al amor de su vida y juntos han puesto diferentes negocios de comida y y, y les va bien y la, la han armado en grande. Entonces les digo, aquí la cuestión es que tú no necesitas de los demás para crear, pero sí nos necesitamos y en el camino vamos a conseguir o a encontrar gente que nos acompañe en el camino. Eso es algo muy bonito que a veces no vemos, En estos años he conocido muchísima gente nueva, he aprendido muchas cosas también, eh, he aprendido, si antes era sociable, ahora soy como el triple, porque he conocido muchísima gente inteligente, capaz, incluso de otros países, que me han hecho compartir, reír, aprender muchas cosas, y nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera creado estos dos proyectos. Entonces, En estos días he estado pensando, wow, o sea, si yo me hubiera ido por la tangente y en aquel momento, después de que yo firmé mi carta de renuncia, inmediatamente me hubiera salido a buscar otro trabajo, nada de lo que he vivido hoy y nada de lo que he hecho hoy pasarían y serían una realidad. Hoy me siento más orgullosa, más plena y más contenta que nunca de poder decir, Comunica y Emprende lleva cinco años. Cinco años aquí. Y en el camino... Nació de una forma diferente, pero en el camino nació querido diario colectivo. Si el primero fue difícil, imagínate este segundo en el que yo decía, ok, quiero hacer una propuesta enfocada a los juguetes, a la música o al cine, a las series, a ver cómo lo armo. La primera inquietud que tenía era, wow, es que qué va a pensar de mí, mi mamá, mis colegas, mis amigos. Seguramente no me lo van a tomar en serio. Entonces, al menos en el de Comunica y Emprende sabía que estaba haciendo algo serio, algo algo que aportaba, pero en el otro era realmente un hobby, una pasión que yo tenía, pero que sí me interesaba hacerlo neta, en serio. Entonces, a lo largo de estos años me he dado cuenta que lo más difícil es iniciar. De hecho, creo que entre más lo piensas, más, no sé, al menos personalmente... Te acobardas, yo me he acobardado cuando pienso más las cosas y los grandes logros o los grandes avances que he tenido me los he aventado. No no quisiera decir que en modo avión, porque sí estoy consciente de ellos, pero sí como que no lo pienso tanto, sino que comienzo a a realizar, a crear, a hacer. Y, Y les digo, creo que la reflexión con la que yo me quedé en aquel momento, cuando me cayó el 20 de que llegamos ya a cinco años, gracias a Dios y gracias a ti, yo decía, es que si me hubiera esperado a que aquel amigo, aquella amiga o encontrar una pareja que me apoye en esto, me voy a hacer vieja y literal, ya cumplí frente a ustedes, gracias a los dos proyectos. Acabo de cumplir 30 años, amigos, y, y me siento mejor de haber podido decir, me he equivocado porque me he equivocado, la he cajeteado, he aprendido mucho de esto, en el camino, cosas que no sabía que tenía que aprender y lo tuve que aprender en el camino y decir, ok, estoy en este tramito ahora, ¿no? Y para muchos quizás cinco años sea poco, pero para mí realmente ha sido toda una gran, gran, gran aventura con sus altibajos. Les digo, no todo es positivo, no todo es maravilloso, pero tampoco todo es negativo, oscuridad y, y, y todo lo demás catastrófico que te puedas imaginar. Como todo en esta vida... Tiene cosas buenas, cosas negativas, pero el asunto es lanzarte a comenzar. Entonces, yo en este momento de mi vida te digo, me he dado cuenta que en muchas cosas me estaba frenando porque yo también estaba esperando encontrar a alguien con quien hacer equipo, con quien hacer compañía y comenzar a crear. Y me he dado cuenta que prácticamente desde que estaba en la escuela siempre se me han ocurrido ideas, pero ha sido muy difícil encontrar quien en el camino diga, órale, va, te apoyo, ok, yo pienso igual, hay que unirnos, hay que hacer, ¿no? Y hace muchos años, escuchando uno de los primeros podcasts que que comencé en ese entonces a tener el hábito de escuchar, si no mal recuerdo, es del maestrísimo, grandísimo, honorable Oscar Feito, que ustedes saben que para mí es como uno de los mentores más grandes que ahora tengo en la vida. eh, Hablaba de regularmente... El carácter de un emprendedor es solitario. Es muy difícil encontrar gente en el camino. A veces lo más difícil no es encontrar, porque por eso les digo, eh, hay que quitarnos la mentalidad de encontrar a alguien para comenzar a hacer. Al contrario, mientras tú solito comiences a hacer, en el camino te digo, vas a encontrar gente, personas que tengan los mismos gustos, intereses, pasiones que tienes tú. Y se da solito. Por eso les digo, he conocido mucha gente en estos años que nunca me imaginé que podría eh, tener la oportunidad de compartir, platicar, escuchar, sobre todo eso escuchar, y y de otra manera no hubiera podido. Le decía una vez a mi amigo, a veces trato de imaginar cómo sería mi vida de Godín, ¿no? O sea, volviendo a tener un trabajo formal, con todo el respeto que, que conlleva, porque es que es eso, también lo he platicado con mis amigos. No es necesario satanizar el trabajo de oficina o un trabajo formal también hace poco vi creo que a este Arturo Elías el que es yerno de Carlos Slim hablar sobre eh, precisamente como dejar también de, de hacer oda del emprendimiento ¿no? no es para todo mundo no todo mundo tiene que hacerlo Eh, En este mundo necesitamos de todo, necesitamos médicos, necesitamos secretarias, necesitamos recepcionistas, necesitamos gerentes, necesitamos directivos, necesitamos subdirectores, necesitamos de todo. Y esa es la razón de la belleza de nuestro mundo, porque para todo hay, para todos los caminos hay, para todas las profesiones, para, para todos los oficios hay. Entonces, quitarnos esa mentalidad de que a hui oui, por no decir otra palabra, tienes que emprender. Por eso este podcast no me quiero enfocar solamente a emprender en un negocio. Te pongo estas dos anécdotas porque son como con las cuales puedo vincular el tema, pero quizá en tu en tu situación tú quieres comprar una casa. Ese es otro muy buen ejemplo. Ahorita varios de mis amigos están en este tema de los terrenos. <risa> ya sabes, del famoso la famosa pelea por los terrenos familiares. desgraciadamente eh, fuera de relajo me ha tocado verlo con con amigos muy cercanos donde son familias muy grandes y se están peleando por la casa y pues los adultos mayores ahí están desahuciados y nadie los cuida y bueno si tú tienes el sueño, la meta de comprar una casa y te estás esperando a conseguir el amor de tu vida para comprar la casa no lo esperes, o sea si tú es algo que tú quieres hacer, hazlo si lo que tú quieres es viajar viaja Si lo que tú quieres es, por ejemplo, les platico un sueño muy, muy personal. Debido al otro canal que estoy haciendo, uno de los sueños que siempre he tenido es cambiar totalmente mi cuarto, o sea, mi habitación, mi mi, mi recámara y convertirla en un un espacio totalmente renovado, desde el piso hasta el techo. Y cada vez que he tenido oportunidad, económicamente hablando, me he estado haciendo de mis cosas. Yo no tenía un escritorio, para empezar. Ese es un sueño chiquito. Y tú me vas a decir, Ingrid, ¿y eso qué?, A veces, como dice el dicho, para para llegar a las nubes hay que apuntarle a la montaña, algo así. Hay que empezar por cosas pequeñas y después a cosas más grandes o viceversa. Pero el punto es tener sueños, planes, metas, no necesariamente con el tema de emprender, sino con el hecho de querer hacer cosas por tu cuenta. En mi caso, yo nunca había tenido escritorio. Uno de mis sueños o metas desde que me titulé era, cuando pueda, lo primero que voy a hacer es comprarme un escritorio, un verdadero escritorio donde poder trabajar. Este año, gracias a Dios, tuve la fortuna de este mes poder comprar por primera vez una silla. Yo me venté toda la carrera, toda mi vida escolar, hasta el día que yo me titulé, en la silla, en una silla que me robé del comedor de mi casa. En serio, y no es broma, ahí está la, ahí está la, la silla todavía. Y lo mismo, ya me compré repisas, ya ahorita este, acabamos de hacer el esfuerzo para comprar... Eh, un segundo teléfono porque el que tenía ya de plano ya ya dio lo que tenía que dar de vida después de seis años por fin cambié de teléfono y son pequeños logros que necesitas tú poco a poco ir estructurando y yo te los pongo de ejemplo porque a lo mejor me vas a decir Ingrid es que yo estoy esperando no por una casa no por un negocio pero yo tengo un sueño pero es que nadie me apoya no y les digo porque lo escucho todo el tiempo hay gente que se, se quiere ir por ejemplo a un concierto No me voy más lejos en la facultad o llegué a ver mucho con amigos. Quiero ir a un concierto. ¿Y luego por qué no vas? Es que nadie quiere ir conmigo. Vete tú solo. Seguramente en el camino vas a conocer gente eh, que también le gusta lo mismo que tú. Y estás solo, igual que tú. Me acuerdo que la primera vez que fui al cine sola, sí me sentí rarísima. Porque obviamente estás acostumbrado al bullicio, a a tratar como de siempre evitar la soledad incómoda rodeo de mucha gente, entonces me acuerdo que la primera vez que fui, se sintió rarísimo, pero después de ahí aprendí poco a poco a convivir conmigo misma, entonces si tú metes tener una casa y estás esperando encontrar el amor de tu vida, no te esperes, si tú tienes los medios o te generas un plan para conseguirla, tú cómprala, si lo que tú quieres es hacerte de tu carrito, que también ese es un sueño que se vale y lo estoy viendo ahorita con mi mejor amigo que eh, pues ha formalizado ya una relación, Bonita y estable, este, su sueño es tener una casita, vivir juntos y su meta es comprarse un carro. Qué padre que ya tiene a alguien en compañía, pero es algo que él quiere desde antes de tener una pareja. Entonces, por eso te digo: ya no esperes a ver si tu mamá se anima a apoyarte y poner juntas un negocio, que eso también ya lo he escuchado. O sea, todo lo que les digo aquí no es hablar por hablar, sino lo he escuchado, lo he visto de primera mano. Si lo que tú quieres es viajar y estás esperando que tus amigos se pongan de acuerdo, olvídate. Porque de aquí que se ponen de acuerdo ya pasaron 84 años y vas a estar igual que Rose este, contando la anécdota del día que querías ir de viaje y nunca fuiste. Es que es real. Si no nos apuramos, un día vamos a voltear al espejo y el espejo nos va a decir ¿qué hiciste en estos años? Entonces, es mejor y siempre lo he creído, es mejor meter la pata cajetearla mil veces y tener algo que contar. Porque imagínate que tu vida fuera tan perfecta precisamente porque te has evitado todas las trampas sabidas y por haber y laberintos que te pone la vida porque te da miedo equivocarte. ¿Qué vas a contarle a tus nietos, a tus bisnietos? Y si no quieres tener hijos, se vale. Bueno, entonces a tus sobrinos o a tus amigos o a ti misma. ¿Qué te vas a contar? Entonces, con esta reflexión, Y partiendo de las asesorías, lo que quiero decirte es, si quieres abrir un canal de podcast, pero ya te da miedo porque ya levantas una piedra y hasta la araña tiene podcast, no te preocupes. Deja que la gente tenga su podcast. No importa que ya haya 20 canales hablando de lo mismo. Tú vas a encontrar la manera, vas a encontrar el enfoque para crear una propuesta de valor diferente. Si lo que tú quieres es poner un negocio, pero hay como 130 tiendas de abarrotes en tu colonia, no importa, tu tienda va a ser algo diferente, va a tener algo totalmente aparte que hará que haya gente que te vaya a comprar a ti, ¿ok? Si lo que tú quieres es poner, publicar un libro, ese es otro buen ejemplo, pero estás esperando a ver si consigues alguien que te lo revise, tú no le sabes, tienes miedo y pues quieres que alguien te asesore, va a llegar, tú empieza ya, comienza a redactarlo, haz un borrador, Busca quién te pueda ayudar. Y si nadie quiere ayudarte de tus amigos, no se acaba el mundo. De hecho, también hace poco vi una publicación de una buena amiga de la facultad que la está haciendo en grande porque tiene su propio negocio eh, sobre regalos y, y, y arreglos florales y todo. Y hace poco compartí eso. Es bien irónico, pero es cierto. Y levanta la mano cuántas personas no les ha pasado. Que si tú estás vendiendo algo, es más fácil que te compre el extraño que el vecino de al lado que el fulanito, el primo, el compadre, es más fácil que un extraño te ayude, es más fácil que te compre. Es cruel, pero así funciona, no sé por qué, en la mayoría de los casos. Entonces, eh, si no encuentras a nadie que te quiera apoyar con la publicación de tu libro, busca extraños, habrá algún extraño que vea en ti ese talento y diga, órale va, yo lo publico, yo lo reviso, yo lo edito. O yo conozco una editora, una casa editorial muy buena, qué sé yo. Entonces, no importa el tamaño de tu sueño, de tu meta, del proyecto, del plan, del negocio o del canal de YouTube o del canal que quieras poner o del negocio que se te ocurra a ti, no importa la idea. El punto es que si a ti te mueve, a ti te gusta, no tienes más que pensar. Y en el camino, la vida, Dios o lo que tú creas, eh, o más bien en lo que tú creas, te va a poner a la gente correcta y adecuada para que en el camino sea parte de tu aventura, sea parte de tus proyectos, ¿sale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a empresa WebEmpresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece cuatro cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. dominio gratis por un año y certificado SSL. Y 4. optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Ah, y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y antes de terminar con el programa, quiero mandar saludos a toda la gente maravillosa, sabia y muy inteligente que al día de hoy sigue apoyando el canal, sigue apoyando el proyecto, me sigue apoyando y sobre todo cree en mí. A ti que me estás escuchando en Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Alemania, Ecuador, si tú me estás escuchando desde Guatemala, Chile... Y a todos los paisanos que tengo, gracias a Dios aquí en México, quiero decirles gracias. Gracias por creer en mí, gracias por creer en el proyecto y de verdad, de corazón te lo digo. Si tienes un plan, el que sea, y te da hasta miedo, te da pena contarle a alguien porque se puede burlar de ti, significa que vale la pena. No dejes que nada, absolutamente nada, te frene a alcanzar quizá algo que pueda cambiar tu vida para siempre. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo, ¿qué es aquello que no te has animado a hacer por miedo a hacer solo? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y, por supuesto, The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, bueno, es más, pónselo a tu suegra, pero por amor de Dios que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.